0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: Ein Mann soll nach einem Clubbesuch eine Frau gewirkt haben. Er selbst sagt, er erinnere sich an nichts. Doch bald steht der Verdacht im Raum, wollte er die Frau umbringen? Ein Familienvater telefoniert laut in einem Restaurant, gerät in einen Streit mit einem anderen Gast und zerstört von einem Moment auf den anderen das Leben zweier Familien. Mein Name ist Nikolas Büchse, ich bin Reporter beim Stern und spreche in dieser Folge mit Strafverteidiger Stefan Lukas über Fälle, die auf schockierende Weise zeigen, wie nah das Böse manchmal ist. Herr Lukas, ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder einmal bei Sterncrime Spurensuche begrüßen kann.
0: Herr Büchse, ich kann es nur zurückgeben, dieses Wieder ist so schön. Ja, es ist nicht das erste Mal und ich habe mich auf den Termin heute, wenn man es so Termin nennen soll, wirklich sehr gefreut.
1: Ich mich auch und ähm, ich möchte mit Ihnen über einen besonderen Fall, mit dem Sie mal zu tun hatten, sprechen. Und der trägt den klingenden Namen der Bürger vom Freudensee. Ja, und da war ich irgendwie sehr fasziniert, als ich gehört habe, wie Sie zu diesem Mandat überhaupt gekommen sind. Und zwar war das, dass Sie einen Anruf erreichte bei der Einweihungsparty Ihrer Kanzlei.
0: Ja, das war so, das ist ein bisschen länger her, das war, wenn ich es kurz vorweg sagen darf, eine ganz tolle Party gewesen. Eine insofern etwas unkonventionellere, Sie müssen mal darauf achten, ich will das gar nicht bewerten, aber wenn Anwälte zu einer Party einladen, dann wird es immer kombiniert mit einer Vernissage. Keine Ahnung, warum. Es ist so. Vielleicht brauchen Anwälte, glauben es zumindest zu brauchen, eine Art Rechtfertigung, dass man sagt, eigentlich schauen wir uns Bilder an, Fachsimpeln. Und ein bisschen gibt's auch Häppchen und was zu nippen. Nein, wir haben ganz ehrlich damals eine Kanzleiparty gemacht. Und es war auch, das wird, denke ich, meinem Typus gerecht, kein Zutritt für Staatsanwälte, Polizisten und Richter. Es war eine Party für Anwaltskollegen, für Mandanten, für Freunde und Förderer. Das heißt, man konnte sich da wirklich einfach wohlfühlen. Wir hatten einen Top-DJ gehabt und es war bis in die Morgenstunden wirklich eine richtig tolle Club-Atmosphäre. Die Party hatte gepasst, nur habe ich die zwischendurch verlassen müssen. Und da sind wir, glaube ich, dann bei der Story, um die es da jetzt in dem Moment geht.
1: Einer, den Sie eingeladen hatten, der kam aber nicht.
0: Richtig. Das ist der, den ich hier in dem Titel Bürger vom Freudensee nenne. Den hatte ich kurz davor irgendwie, sage ich mal, am Rande nur mitbekommen, dass er meine Vertretung haben will. Es ging da um eine scheinbar überschaubare, gefährliche Körperverletzung. Und ähm, als er mir dann sagte, er sei gerade auf der Flucht und könne deshalb nicht kommen, Dachte ich auch, jetzt jetzt trägt er etwas dick auf, muss er mich jetzt bei meiner Party stören, um mir zu sagen, wie wichtig er sei, sozusagen auf der Welt gesucht. Aber ähm, die nächsten zwei Tage, als er näher in das Verfahren mich dann einarbeiten konnte, machten es mir klarer. Vorwurf war nämlich, dass er ein junges Mädel gewirkt haben sollte, nicht sehr lange, wenige Sekunden. Das heißt, das will ich nicht schönreden, aber es ging hier um eine überschaubare, gefährliche Körperverletzung. Scheinbar, denn überschaubar blieb sie deshalb nicht mehr, weil, wie ich Später erfuhr, dieser Mandant, einschlägigst vorbestraft war. Er hatte schon zweimal in der Vergangenheit Frauen gewirkt, die eine davon zu Tode gewirkt.
1: Das wussten Sie aber in dem Moment noch nicht. Ne? Ich Überhaupt kann mir vorstellen, nicht. Sie stehen dann da im Flur, ähm, gehen raus aus den Partyräumen und hören von Ihren Mandanten, den Sie eigentlich noch nicht richtig kennen. Ich bin auf der Flucht. Was geht da
0: im Kopf eines Anwalts vor? Ja, wissen Sie, ich sage das immer wieder. Wenn jemand zum Beispiel einen Mord begeht und das seine erste Straftat in seinem ganzen Leben und er war noch die Woche davor Mitarbeiter des Monats, hat drei Kinder, die er großgezogen hat, ist vielleicht Trainer bei der A-Jugend vom örtlichen Fußballverein. Das alles war der Fall, bis er dann ähm, an diesem Tag, sage ich mal, wegen Mordes festgenommen wird. Das ist nur ein Beispiel dann ändert sich doch die Persönlichkeit nicht über Nacht. Das heißt, alle diese Menschen, die ich kennenlerne, da sind Leute, die noch bis gestern oftmals voll im Leben gestanden haben und Leute hatten, von denen sie gemocht, geliebt, geschätzt wurden. Und das war eben so spannend für mich hier bei diesem Fall. Ich habe diesen Mandanten schon flüchtig erlebt und fand ihn auf Anhieb wahnsinnig nett. Der war in Ordnung. Die Chemie hatte gestimmt und dann höre ich halt, gut, das ist nicht schön, er soll jemanden gewirkt haben, aber ich bin nun mal Strafverteidiger, Kaum Leute, die auf mich zukommen, erzählen mir, dass sie gar nichts gemacht hätten, sondern alle haben sich ja mit der Polizei in der Regel zu tun und viele haben auch tatsächlich vorher Mist gebaut. Das heißt, es, war, es ist für mich ganz normal, Menschen kennenzulernen, die ein Verbrechen begangen haben sollen und es entscheidet sich wie im normalen Leben auch, Passt man irgendwo zusammen? Mag man jemanden? Passt es nicht so sehr? Und hier war das halt so, ich fand ihn auf Anhieb wahnsinnig nett. Er hat einen sehr angenehmen Humor gehabt. Es ging um eine Körperflätzung. Das sollte man sich halt genauer anschauen. Und dann kriege ich auf einmal ein, eine, eine Bildmodifizierung, sage ich mal, mit der ich nicht gerechnet habe. Dass nämlich dieser recht nette Typ, der da ein Mädel etwas zu hart angegangen haben sollte, um es mal jetzt etwas plakativ auszudrücken, in Wahrheit einschlägig vorbestraft ist, davon unter anderem schon mal über zehn Jahre gesessen hatte, weil er eben wirklich brutal mit Frauen umgegangen ist. Ich sage es nochmal, zwei Frauen in der Vergangenheit gewirkt hatte, zwei unterschiedliche Ereignisse. Das eine war eine Verwandte von ihm, das andere war eine völlig unbekannte Frau, die er in der Stadt gesehen hatte und die er, wie gesagt, am Ende zu Tode gewirkt hatte sogar. Aber er blieb ja derselbe. So nett wie der vorher war, war er auch hinterher. Nur hatte ich plötzlich eine ganz andere Story da im Hintergrund.
1: Ja, und wenn ein Mandant Ihnen sagt, er sei auf der Flucht, was bedeutet das dann? Was raten Sie ihm dann?
0: Ich rate ihm lieber gar nichts. Denn was interessant ist, was viele nicht wissen, sich auf Flucht zu begeben, ist völlig legitim. Sie dürfen aus dem Gefängnis ausbrechen, sie dürfen verhindern, dass sie reingetan werden, indem sie einfach abhauen. Das ist alles nicht strafbar. Wenn Sie sich aber irgendwie daran beteiligen als dritte Person, haben Sie als dritte Person durchaus ein Problem. Das Letzte, was ich tun dürfte, wäre, ihm zu raten, wie er sich am effektivsten auf Flucht begeben kann. Natürlich tue ich eins, ich erkläre jedem Mandanten, der mich auf Flucht anruft, welche Konsequenzen es hätte, wenn er sich jetzt einfach stellt. Vergünstigung bei der Haft später und solche Fragen und gleichzeitig auch, was auf ihn zukommt, wenn er jetzt weiter auf Flucht ist und ich ähm, verwahre mich dagegen, auch nur irgendwie da reingezogen zu werden. Das heißt, ich sage, ich möchte weder wissen, wo Sie sind, noch was Sie vorhaben, noch welche Sorgen Sie sich gerade machen, das ist alles Ihr Ding. Ich bin niemand, der im Vorfeld berät. Ich bin dafür da, Ihnen zu helfen, wenn Sie Probleme haben mit der Justiz.
1: In diesem Fall haben Sie aber dann wahrscheinlich auch das Gleiche getan und auch noch mal gesagt, wie wir nicht Aussicht, so eine Flucht ja. eigentlich ja. Im, im Grunde hat. Ne?
0: Sie haben ja recht, diese Mühe mache ich mir auch immer. Man stellt es immer so, so, so einfach, bisweilen romantisch vor. Bis sie irgendwann nicht mehr ergriffen werden dürfen, müssen mindestens zehn Jahre vergehen. Mindestens. Ja. Und zehn Jahre sind länger, als man glaubt. Glauben Sie mir, es ist nicht nur zum einen sehr, sehr teuer, so eine Flucht hinzubekommen, bis sie irgendwo irgendwann wieder auftauchen dürfen und im Ausland irgendwo eine Arbeitsstelle haben. Sie müssen sehr viel Geld haben, um eine Flucht finanzieren zu können. Und das andere ist, was viele unterschätzen, auch sehr viele mit Migrationshintergrund, die sagen, ach, Deutschland ist eh nicht meine Heimat, wie viele Verwandte in Deutschland von denen leben. Und dann hat die Mutter, die hier lebt, zum Beispiel ein Jahr später, sagen wir, eine schlimme Krankheit. Na, es wird womöglich sterben an dieser Krankheit dann ist der Flüchtige der Erste, der seine Mutter sehen möchte. Und dann wird er sie gar nicht sehen, weil er, wenn er Pech hat, an der Grenze äh, festgehalten wird und ins Gefängnis kommt und keinen Ausgang zu seiner Mutter bekommt und die ihn krankheitsbedingt auch gar nicht besuchen kann. Das sind so Konsequenzen, die viele nicht zu Ende denken. Nach dem Motto, so wie es heute ist, wird es ewig bleiben. Und jetzt haben Sie diesen
1: Mandanten am Telefon, erzählen Ihnen von, von den Auswirkungen seiner Flucht und möglichen Konsequenzen. Was sagt er dazu?
0: Also genau, sie ist es. Äh, zum einen, ich wollte schon irgendwann wieder zurück zu der Party, es war ja wirklich da echt lustig und er hatte ja einfach mitfeiern sollen, so war der Plan. Na, ich habe ihm sehr gut da ähm, ähm, nahelegen können, sich doch zu stellen, dass er ein sogenannter Selbststeller ist, das heißt, dass man ihn eben nicht irgendwann sich krallt, sondern sagen kann, er hat sich dem Verfahren im wahrsten Sinne gestellt, hat gesagt, Leute, wir machen jetzt einen ordentlichen, fairen Prozess und ich bin hier der Angeklagte, da bin ich. Davon konnte ich ihn überzeugen und tatsächlich über die Schiene, dass ich ihm mal vor Augen geführt habe, was auf ihn zukommt. Nur nicht falsch verstehen, ich zwinge ihn dann trotzdem nicht herzukommen, aber es ist schon meine Aufgabe, weil es ist er, er ist seines Glückes Schmied, aber ich als Anwalt kann ja die Konsequenzen einschätzen. Und ihm zu sagen, was jetzt womöglich empfehlenswert wäre und was ich für zielführend halte, das war schon richtig. Und er ist mir dann gefolgt und hat sich letztlich der Polizei gestellt.
1: Und Sie haben ja schon gesagt, Sie mussten so ein bisschen das Bild, was Sie von diesem Mandanten hatten, revidieren. Sie hatten diesen Mann ja immerhin zu Ihrer Party eingeladen und stellen dann fest, dass dieser Mann ein Frauenmörder ist.
0: Ja. Was macht das mit ihm? Das ist also zum einen muss man sagen, der Staatsanwalt hat es ja auch zunächst nicht umrissen. Und ähm, als der Mandant sagte, er ist jetzt auf Flucht, war das, weil er gerade nicht zu Hause war, als die Polizei bei ihm einfiel. Man kann davon ausgehen, dass der Staatsanwalt dann so im Laufe des ähm, des Durchlesens der Vita meines Mandanten gesehen hat, ui, das ist nicht einfach jetzt eine Körperverletzung, sondern da kann viel mehr dahinter stecken. Er hat schon mal per Würgens eine Frau getötet. Das heißt, wir haben es hier womöglich auch wieder nicht mit einer Körperverletzung, sondern mit einem womöglich versuchten Totschlag zu tun. Damit war klar, dass man ihn jetzt zunächst mal festnehmen möchte, ist bei ihm zu Hause eingefallen, er war nicht da und ist dann wohl von privater Seite gewarnt worden. Das heißt, also auch für den Staatsanwalt hatte sich das schlagartig eine völlig andere Situation ergeben. Wie gesagt, für mich war es einfach so, und das ist etwas, was mich jedes Mal fasziniert. Ich habe denselben Menschen am Telefon, zu dem ich so launig gesagt habe, Mensch, wir vermissen Sie hier, kommen Sie doch endlich mal vorbei. Und derselbe Mensch, der eben noch jemand war, der eine trotzdem schlimme Straftat begangen haben sollte, nämlich ein Mädel kurz gewirkt haben sollte, ist plötzlich jemand, wo man sich fragen muss, hatte er das Mädchen womöglich umbringen wollen, so wie er in der Vergangenheit auch schon mal eine Frau zu Tode gewirkt hatte. Und Sie hatten ja
1: schon angerissen, Sie wussten noch nicht so viel über diese Tat, über den Tathergang, der vorge die aktuelle Tat, ne? die dem Mandanten vorgeworfen wurde. Sie hatten ja schon gesagt, er soll eine Frau kurz gewirkt haben. Können Sie kurz erzählen, was Sie damals, als der Anruf kam oder auch nach dem Anruf, über diese Tat so in groben Zügen wussten. Wann ist das passiert? Wo ist das passiert?
0: Ja, das war des Nachts gewesen ähm, an einem, an irgendeinem Ort in Deutschland, sage ich mal. Und das ähm, sollte nachts nach einem Café oder Club, Bar oder Clubbesuch gewesen sein. Und da ähm, sollte er mit einem Mädchen noch unterwegs in den Straßen gewesen sein. Und da hatte er mir nur kurz gesagt, dass er vom Vorwurf her, dieses Mädel gewirkt haben soll. Er hatte mir nicht mal gesagt, ob er das getan hat. Und da kann ich Ihnen sagen, Herr Büchse, das ist, der, das ist genau das übliche Vorgehen. Die meisten Mandanten bremse ich. Ich möchte immer wissen, was wird Ihnen vorgeworfen und nicht, was können Sie mir dazu sagen. Weil die Leute können mir viel erzählen, ich muss mal ganz hart. Auch den Anwalt können die anlügen. Und selbst die Wahrheit ist nicht immer beweisbar. Ich sage meinen Mandanten immer, wenn du jetzt sagst, du hast mit dem Drogengeschäft nichts zu tun, aber zehn Leute behaupten das, dann kannst du dir deine Wahrheit tatsächlich in den Hut stecken. Gegen die zehn Zeugen wirst du nicht ankommen. Sie hatten
1: ja schon erzählt, dass seine Frau zu Hause war, ne, als die Polizei kam. Er allerdings nicht. Können Sie ein bisschen erzählen über Ihren Mandanten? Was war das für ein Typ eigentlich? Sie haben schon gesagt, das war ein umgänglicher Typ auf den ersten Blick, einer mit Humor. Sie haben sich ja verstanden.
0: Was wussten Sie noch über ihn? Also ich wusste wirklich an dem Abend nicht viel. Ne? Ich hatte den ähm, wirklich nur ganz kurz ähm, vorher erlebt gehabt. Es war ein etwas, ja, ich sage mal, ein, ein Typ. Wie so ein, also vom Klischee her, ja, man muss ja sehr aufpassen war das jemand, der eher anpacken kann. Der könnte auf dem Bau arbeiten, der könnte Trackerfahrer sein. Es können auch zierliche Menschen sein. Aber ich sage mal, könnte jemand sein, der in der Kfz-Werkstatt richtig dann die schweren Autos mit hochhebt und so weiter. Ein kräftiger, bärtiger Typ mit sehr, sehr freundlichen äh, blauen Augen. Ähm, und wie sich später herausstellte, ähm, waren seine bisherigen Berufe zwei gewesen. Er war über viele, viele, viele Jahre Zuhälter gewesen. Und später hatte er ähm, ein Speditionsunternehmen geleitet. Also es passte auch alles so zusammen vom Typ. Das heißt so ein Typ, der gerade raus war. Ja, das war überhaupt kein unangenehmer Typ, sondern der hat sehr klar gesprochen, war humorvoll und hat sehr klar gesagt, was er denkt und was er will. Also er war mir wirklich nicht unangenehm. Nur wie gesagt, ich wusste an dem Abend einfach nur, es ist künftig mein Mandant. Es geht darum, dass er ein Mädel gewirkt haben sollte und dass wir uns demnächst jetzt mal treffen, wenn ich die Akte dann da habe und dann reden wir mal darüber, wie die Verteidigungsstrategie aussehen soll. Dass er aber jetzt nicht kommen würde, weil die Frau ihn anruft, sagt, du Schatz, hör mal zu, da war Polizei da und er dann eins und eins zusammenrechnet, nämlich, dass die es jetzt auf ihn abgesehen haben, bei seiner Vita und dem Vorwurf wieder gewirkt zu haben und dann ist er eben erstmal durchgebrannt, aber nicht für lange und dann habe ich ihn ja auch sehr bald ähm, angetroffen, wohlgemerkt in der JVA im Gefängnis. Genau, vorher hatten Sie sich aber eingelesen,
1: oder? Sie haben dann die Akten bekommen?
0: Ja, genau so. Da habe ich mich dann eingelesen und bleibe dabei. Der Fall für sich umgrenzt war erstmal ein überschaubarer Fall. Wir brauchen nicht drüber zu reden. Niemand darf einem anderen ungefragt an den Hals packen. Das ist ganz, ganz klar. Aber das Mädel hat es überlebt, auch mit keine nennenswerten Verletzungen oder so. Das heißt, der Fall blieb erstmal eine, ich nenne es jetzt nochmal so, überschaubare gefährliche Körperverletzung. Gefährlich deshalb, weil es schon lebensgefährlich sein kann. Das nennt man eine das lebensgefährdende Behandlung, die er da äh, letztlich vorgenommen haben soll beim Körperverletzen. Das ist eine Mindeststrafe von sechs Monaten, Höchststrafe zehn Jahre. Das heißt, dass man da irgendwo den Bereich... Ich sage mal, bei eins, zwei, drei Jahren landen kann. Das ist ähm, hochrealistisch, sogar unter einem Jahr, wenn man die Akt noch nicht kennt, war eigentlich alles möglich. Aber der Kontext, dass wir hier jemanden haben, der zum dritten Mal, jetzt sage ich es ein bisschen plakativ, wieder zugeschlagen hat, wieder eine Frau gewirkt hat, die Dritte jetzt in seinem Leben, nichts auf gut Deutsch nach dazugelernt haben soll, obwohl das schon mal über zehn Jahre auch gesessen hatte, das war natürlich eine ganz andere Qualität. Und ich habe die Akte dann nochmal ganz anders gelesen. Und ich musste vor allem sortieren. Er hat immer gesagt, das ist alles Quatsch. Ich wollte die Frau nicht umbringen und die hat einfach nur genervt. Und ich wollte nur, dass sie jetzt mal für einen Moment, nicht für immer, still ist. Das heißt, ich musste auch sortieren. Will er wirklich... Ähm Kämpfen wir nur in Anführungsstrichen darum, von diesem Totschlagsvorwurf wieder wegzukommen? Will er sagen, er hat womöglich in einer Art Notwehr gehandelt? Ähm, war es ein Gegenseitiges Geben und Nehmen? Also ich muss erst mal rausfinden, was, wie will er eigentlich? Also was ist eigentlich seine Erklärung für das, was da passiert ist, laut Akte?
1: Und natürlich stand das in einem etwas anderen Licht, wenn man die Vorstrafen, ne? wenn man die in den Blick nimmt. Jedenfalls für die Staatsanwaltschaft, auf jeden Fall. Können Sie so ein bisschen zu den Vorstrafen erzählen? Ne? Das war mit 17, glaube ich, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe, hatte er das
0: erste Mal eine Frau gewirkt. Genau, da wurde er noch war... nach Jugendrecht behandelt. Da hatte ja. er eine Verwandte, einfach, auf die er immer schon ein, ein Auge geworfen hatte. Die hatte er, als er allein war, mal zu Hause, also er wusste, dass sie allein sein würde, ihr Mann nicht da sein würde, zu Hause aufgesucht. hatte ihr Avancen gemacht und als sie nicht bestätigt wurden, hat er sie Einfach äh, hat er zugepackt und sie sehr lange sehr massiv gewirkt gehabt. Das war der eine Vorwurf, da kam damals eine überschaubare Jugendstrafe raus. Ähm, ich muss jetzt wirklich passen, ähm, es mag sogar sein, dass das noch eine Bewährungsstrafe gewesen ist. Fakt ist, er war dann irgendwann Erwachsener ähm, und die zweite Tat hatte sich bei ihm sehr spontan ergeben. Er hatte zu wenig Geld dabei, war im Bus unterwegs, nachdem er sich vorher noch mit jemandem getroffen hatte. Und hatte dann eine sehr reich und schick auf ihn wirkende Frau um Geld gebeten. Die sagte, sie habe kein Geld. Und das hatte ihn in dem Moment wohl so wütend gemacht, dass er dieser Frau hinterhergelaufen ist, als sie aus dem Bus ausgestiegen ist. Und ähm, dann die Schritte langsam, äh, langsam schneller wurden. Das ist ein Widerspruch. Also immer schneller gelaufen ist und am Ende sie angefallen hatte, zugepackt hat und nicht mehr losgelassen hatte. So lange, bis sie aufgehört hat zu atmen. Dafür gab es dann tatsächlich ähm, wegen Mordes eine Freiheitsstrafe, eine lebenslange Freiheitsstrafe. Und er hat, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, er müsste nach ziemlich genau 15 Jahren rausgekommen sein. Aber er hatte, als ich ihn kennenlernte, war er schon weit über 40, eine echte Gefängnisvita hinter sich.
1: Wie erklärte man sich sein Verhalten Gab es da ein Gutachter wahrscheinlich vor Gericht, ja. der ihn analysiert hat. Also was geht in so einem Menschen vor?
0: Also das, ähm, das Interessante ist bei sowas, ähm, im Volksmund wird ja oft geschimpft, dass alle, die so schlimme Straftaten, also bei denen Menschen sterben oder Menschen sexuell ähm, ähm, angegangen werden, missbraucht werden, vergewaltigt werden, dass die alle, so heißt es dann immer gerne, alle psychischen Schaden haben und dann in die Psychiatrie kommen, gesund gemacht werden und gut ist. Das ist mitnichten so der Fall. Wir kommen ja nachher vielleicht sogar noch auf einen Fall zu sprechen, wo das eben auch sehr spannend eben anders gelaufen ist. Es ist eben nicht so, dass jeder per se einen psychischen Schaden hat, nur weil er Taten begeht, die unser einer erstmal nicht begreifen kann. Manche haben einfach nur tiefgreifende Probleme, die man therapieren kann, die aber nicht dazu führen, dass man in der Psychiatrie eingewiesen wird und somit das Gefängnis sozusagen umgehen kann. Das ist immer eine ganz wichtige Grundfrage. Kann jemand für schuldig gehalten werden? Dann wird er bestraft oder ist jemand nicht schuldfähig? Dann Kommt er womöglich in eine Psychiatrie? Das sind immer die ganz wichtigen Grundfragen. Und ähm, bei ihm war es tatsächlich ein, ein Grenzfall gewesen. Man hatte damals, das wurde auch jetzt wieder Gutachten gemacht, ihn psychiatrisch begutachten lassen. Es sind ganz große Defizite äh, bei ihm festgestellt worden, auch psychischer Natur, aber keine dazu geführt hätten, dass man sagt, er war nicht schuldfähig. Das heißt, er war immer noch Herr seiner Sinne. Er wusste, was er da tut. Und letztlich war es eher erklärbar, aber kein medizinisches Großphänomen, sage ich mal, warum er mit Frauen so umging. Das war ganz simpel gesagt vorgelebt von seinem Vater. Er kam also aus einem Haus mit sehr vielen Geschwistern und es war dort an der Tagesordnung, dass wenn etwas nicht so läuft, wie man es will, man körperlich gezüchtigt wurde. Die Kinder mussten sich regelmäßig komplett nackt ausziehen und wurden dann mit oder ohne Gegenstände Aufs Derbste verprügelt, als konkrete Strafeinsetzung. Und diese ähm, Würgefälle waren letztlich spiegelbildlich. Es waren beides Fälle, wo er nicht gekriegt hat, was er wollte. Und der Überzeugung in dem Moment war, diese Frau gehört jetzt bestraft. Und das nehme ich mir jetzt einfach raus, dieses Recht, diese Frau zu bestrafen. Und das ist etwas, was jetzt salopp gesagt nicht normal ist, was therapiert werden musste. Aber nichts, wo man gesagt hat, dieser Mensch ist ähm, nicht in der Lage, sein Unrecht einzusehen und auch danach zu handeln. Und deswegen wurde er in beiden Fällen ganz normal bestraft, kam in keine Psychiatrie und ähm, auch in dem jetzigen Fall war sehr bald klar, dass er, wenn am Ende bestraft werden würde, aber nicht etwa stattdessen auf unbestimmte Zeiten in eine Psychiatrie kommen würde. Kommen wir jetzt zu Ihrer Verteidigungsstrategie.
1: Sie haben ja eben schon angedeutet, die Verteidigung, das ist ein anderer Film, ne? da geht es um, um andere Maßstäbe, die Sie setzen und der Staatsanwalt in diesem Fall sagte Ihnen, das ist jetzt nicht keine gefährliche Körperverletzung mehr. Davon gehe ich jetzt nicht mehr aus, sondern das ist versuchter Totschlag im Anbetracht der Vortaten.
0: Das ist natürlich dann starker Tobak, nehme ich an. Ja, die, die spannende Frage ist: Schauen Sie, wenn Sie jemanden, ja, wenn Sie jemanden an den Hals packen, auch länger als nur ein, zwei Sekunden, dann gibt es auch zwei Möglichkeiten. Sie wollen denjenigen Verletzen. Sie wollen ihn meinetwegen ruhig halten für einen Moment und ihm durchaus auch dann wehtun. Das ist ja klar, sowas tut weh. Dass ist die eine Variante. Die andere ist, Sie packen jemanden im Hals, weil Sie wollen, dass er stirbt. Das heißt, in beiden Fällen sieht die Tat exakt gleich aus. Zwei Hände an dem Hals einer Frau in dem Fall. Und jetzt können die zwei Hände an dem Hals sein, weil der Täter will, dass diese Frau stirbt. Genauso wie es sein kann, dass die Hände an dem Hals sind, weil der Täter will, dass diese Frau jetzt einfach mal für einen Moment die Klappe hält. In dem einen Fall wäre es eine gefährliche Körperverletzung, im anderen Fall wäre es, wenn die Frau überlebt, so wie hier, wäre es ein versuchter Totschlag oder versuchter Mord. Und jetzt müssen die Juristen wieder mit der Beweislage rausfinden, was hatte er in dem Moment vorgehabt. Hatte er gewollt, dass sie am Ende stirbt oder hatte er sie wirklich nur für einen Moment ruhig stellen lassen, äh, ruhig stellen wollen? Und das spielte ganz negativ weil meinem Mandanten natürlich rein, dass er so einschlägig vorbestraft war einmal eine Frau schon zu Tode gewirkt hat. Was aber nicht heißt, dass es zwingend auch hier so gewesen sein musste. Das heißt, die Hauptaufgabe, das habe ich rausarbeiten können mit dem Mandanten, war es jetzt zu erreichen, dass das Gericht womöglich nicht von einem versuchten Totschlag, sondern doch nur in Anführungsstrichen von einer ähm, vollendeten, gefährlichen Körperverletzung ausgeht. Und dafür ist ihm natürlich ganz wichtig die Gesamtumstände. Warum hat er das gemacht? Gibt es Menschen, die da irgendwas mitbekommen haben? Und da kam ein Zeuge ins Spiel, der diese Tat wirklich live miterlebt hatte, der sehr früh schon mal bei der Polizei gesagt hatte, so ein saloppen Spruch nach dem Motto, so wie die sich aufgeführt hat, war das das Mindeste, was er tun musste. So ein Satz ist gefallen. Aber als dieser Satz näher eruiert werden was sollte... Was soll sie denn gemacht haben? Ja. Das ist ja eben der Witz. Dieser Satz, das heißt, Sie kannten nur diesen Satz, was genau gemeint war, damit wussten Sie nicht? Wusste keiner. Der Satz war stark, aber dann, als die Polizei an die eigentliche Vernehmung gehen sollte, war er anwaltlich beraten und dann hat dieser Zeuge nichts mehr gesagt. Aber wir hatten eine, eine gewisses, ähm, ich sage mal einen gewissen Hinweis bekommen, dass da irgendwas, eine, ich sage mal, eine sehr interessante Täter-Opfer-Beziehung bestanden haben muss. Irgendetwas, das muss ja nicht strafbar sein, nicht vorwerfbar sein, aber irgendetwas muss von diesem Mädel ausgegangen sein, was womöglich die Tat eben in dieses oder jenes Licht rücken könnte. Was womöglich erklären könnte, dass mein Mandant eben nicht wirken wollte, damit sie stirbt, sondern nur damit sie jetzt mal ruhig ist. So wie die sich aufgeführt hat, ähm, war das das Mindeste, was er tun konnte. Das stand eben im Raum. Und das Problem war, dass mein Mandant einen völligen Filmriss hatte, weil er viel zu viel gesoffen hatte und er konnte mir nichts sehr Erhellendes zu dem Ganzen sagen. Wir waren auf diesen Zeugen genau genommen angewiesen. Interessant war, wir hatten noch Zeugen aus der Bar, wo die vorher waren und da hatte die ganze Zeit der Freund, der Kumpel meines Mandanten dieses Mädel salopp gesagt angebaggert und zwar wirklich nervig und widerlich angebaggert. Und es ist überhaupt nicht erkennbar gewesen für mich, warum dann aber am Ende mein Mandant einfach aus heiterem Himmel jetzt dieses Mädel angegangen haben soll. Klar, man kann auf die Idee kommen, weil er jetzt auch endlich zum Zuge kommen wollte. Ich sage ja, da waren so viele Ideen, die rumgeisterten. Aber wir wussten, da ist ein Zeuge, der am Tatort war und der vom Anwalt den Rat bekommen hatte, sag mal lieber nix, dass du da warst, ist irgendwie nicht gut. So, und dann standen wir eben da und äh, hatten das Gefühl, womöglich hat der Mandant, ich sage es mal so, dieses Mädel wirklich ruhig stellen sollen, aber nur vorübergehend. Aber wie sollten wir es näher aufklären? Dieses Mädel hat letztlich immer nur gesagt, ich habe nichts gemacht, aus heiterem Himmel hat er mich angefallen. Und da waren auch einige Widersprüche, muss man sagen. Mal war vom sexuellen Motiv die Rede, was nicht so ganz zu dem passte, was in der Kneipe gewesen ist. Dann hat sie wieder gesagt, einfach so, aus heiterem Himmel hätte er das gemacht. Das heißt, so richtig klar wurde es von durch sie nicht. Der andere Zeuge hat nach diesem einen starken Satz geschwiegen und mein Mandant hatte irgendwie nichts mehr zusammenbekommen, was eigentlich genau in dieser Nacht war. Und dann steht man da. Wie verlief denn der Prozess? Der Prozess verlief dadurch, sehr spannend, dass wir eine, ich eine Chance gesucht habe, wie wir diesen, diesen ähm, Nachtwächter, ja, das war so einer vom, vom Wachpersonal, der ja sich erst aus dem Fenster gelehnt hat und gesagt hat, so wie die sich aufgeführt hat. Und am Ende ist mir gelungen, dass dieser Wachmann dann doch geredet hatte und dann kam ein bisschen mehr rüber. Dieses Mädel muss rumgebrüllt und rumgeschrien haben und war überhaupt nicht mehr zu stoppen gewesen. Hysterisch rumgebrüllt haben und in dieser Situation hat mein Mandant wohl sinngemäß zurückgebrüllt, halt doch jetzt endlich mal die Klappe und hat ihr an den Hals gepackt. Das ist überhaupt nicht legal, er hätte die Polizei rufen können, wenn sie zu laut ist. Er hätte sie auch vielleicht mal fester an die Arme packen können. Grenzfall würde ich sogar behaupten, was er getan hat, bleibt strafbar. Aber aus dem Kontext heraus ergab sich dann durch diese Zeugenaussagen, die wir dann später ermöglicht haben, aus diesem Kontext heraus ergab sich dann, dass mein Mandant mindestens in dubio pro reo nur wollte, dass sie jetzt einfach mal still ist. Aber wir hatten überhaupt nicht ausreichend Anhaltspunkte, dass er wollte, dass diese Frau stirbt. Dafür gab es keine Vorgeschichte, gar nichts, sondern dieses aus heiterem Himmel Losbrüllen hat meinen in dem Moment besoffenen Mandanten wahnsinnig geärgert. Er soll, so sagte der Zeuge, auch erstmal nur gerufen haben, sei endlich still, halt endlich den Mund und dann hat er zugepackt. Und es bleibt spannend, das Zupacken ging natürlich wieder, wenn Sie so wollen, in die gleiche Richtung. Das heißt, wenn er irgendwas durchsetzen möchte... Das muss man erstmal schaffen. Viele kämen gar nicht drauf, jemand an den Hals zu packen, wenn er ihm auf die Nerven geht. Und das ist schon interessant, dass das in ihm noch genauso drinne war. Aber die Frage war nicht in erster Linie, dass er das überhaupt getan hat, sondern die Frage war, wofür, was wollte er erreichen? Und da hat es am Ende nicht gereicht, ihm vorzuwerfen, dass er dieses Mädel tatsächlich umbringen wollte, wie er das schon mal bei einer anderen Frau getan hatte. Und deswegen, um das gleich auch nochmal auf den Punkt zu bringen, ist er am Ende verurteilt worden wegen gefährlicher Körperverletzung, Aber jetzt nicht etwa spaziergangshaft zu einer Bewährungsstrafe. Mit diesem Vorstraf, mit der Vorgeschichte, wurde schon, zu Recht muss ich sagen, beim Strafmaß zugeschlagen.
1: Wissen Sie noch, wie viel Jahre er bekommen hat ungefähr?
0: Ja, ich hatte beantragt sechs Jahre und ich meine, dass die auch rausgekommen waren. Die Staatsanwaltschaft wollte, glaube ich, immer noch acht Jahre haben, aber ursprünglich ging es um 14 Jahre. Also noch einen Tag, bevor der Zeuge ausgesagt hat, hatten wir uns mal offen ausgetauscht. Der Staatsmann sagte, er möchte ähm, hier wegen äh, eines Tötungsdelikts, eines Versuchten möchte er 14 Jahre haben. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob er nicht immer noch es kann sogar sein, dass er die 14 Jahre beantragt hatte, dass er immer noch davon ausging, es war ein Tötungsdelikt, ein Versuchtes, und ich dann durchkam. Ich meine sogar, es war so, ich muss jetzt wirklich mich zurückerinnern, der Fall liegt einige Jahre mittlerweile zurück. Der, Ich meine, dass der Staatsanwalt bis zuletzt von einem Tötungsdelikt von einem Versuchten ausging, 14 Jahre wollte, und ich habe sechs Jahre beantragt, und die müssten rausgekommen sein. Es ist so, das ist eine eine Grundfrage, ich mache ungern ein Bazar auf bei Plädoyers. Ich versuche, dem Richter auch das Gefühl zu vermitteln, eine seriöse Strafe mir hier zu überlegen. Und jetzt hier anzukommen sagen, der Staatsanwalt will 14 Jahre, ich beantrage zwei Jahre mit Bewährung. Das ist lachhaft. Und dann hofft man, dass wir irgendwo bei sechs, sieben Jahren landen. Also ich habe das schon versucht, auch deutlich zu machen, bei einer Strafmöglichkeit bis zu zehn Jahren, ihn in den oberen Bereich zu bringen, aufgrund dieser massiven Vorstrafen ähm, und auch einer völligen Überreaktion in dieser Situation. Was ist aus Ihrem Mandanten geworden? Wissen Sie das? Nein. Wie bei so vielen Mandanten weiß ich es nicht. Ich wusste, dass er später in einer Autowerkstatt äh, gearbeitet hat, an der ich auch öfter vorbeigefahren bin. Aber ich habe dann da nicht mehr angehalten. Wir haben nichts mehr voneinander gehört. Also ich nehme an, wenn was Massiveres passiert war, denn er konnte mit mir, glaube ich, sehr zufrieden sein. Ich nehme an, wenn was Massiveres wieder passiert wäre, hätte er mich angerufen. Es hätte keinen Grund gegeben, einen Anwalt zu wechseln. Also ich nehme an, der hat geschafft. Aber das Interessante ist doch, für mich sind die Mandate meistens abgehakt. Nach einem rechtskräftigen Urteil, Freispruch oder Verurteilung habe ich keinen Kontakt zu meinen Mandanten. Das unterscheidet mich ganz maßgeblich von einem Sozialarbeiter, der dann erst richtig loslegt und guckt, dass derjenige auf die Füße fällt, dass er sein Leben künftig in den Griff bekommt. Das sind alles Dinge, die nicht meine Aufgabe sind, die den Bogen überspannen würden.
1: Aber in Ihren Gedanken bleiben doch wahrscheinlich einige Fälle etwas mehr hängen. Ich denke da an einen Fall, der mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, immer noch. Und da geht es um einen ganz alltäglichen Fall, könnte man sagen, der zwei Familien ins Unglück stürzte. Das begann, glaube ich, so, dass bei ihnen einmal eine Frau in die Kanzlei kam und sagte, mein Mann wurde festgenommen, mhm. der soll im Restaurant einen Gast niedergestochen haben. Und das geht ja gar nicht, dass sie ihn festnehmen, der muss doch morgen in Hamburg beim Geschäftstermin sein.
0: So ist es. Dieser Fall äh, berührt mich heute noch sehr, sehr. Er ist eigentlich ein richtiger Lehrbuchfall. Ähm, aber ganz kurz der Reihe nach tatsächlich ähm, dieser Mandant, der jetzt in Urhaft saß, wegen eines versuchten Tötungsdelikts, also versuchter Totschlag, stand im Raum der war damals schon Anfang 40, glaube 42 oder 44 und hatte sich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Ein Fernsehproduzent, der noch nie ein Strafverfahren am Hals gehabt hat in seinem Leben. Und der hat an diesem Tag viel zu laut im Restaurant telefoniert. Mein, der Das ähm, spätere Opfer war äh, nachvollziehbar, völlig genervt von diesem lauten Gequatsche und ist zu dem rüber und hat gesagt, kannst du einfach leiser telefonieren oder kannst du am besten rausgehen und dein Telefonieren mit einem Spaziergang verbinden. Und da hat sich dieser Handy-Telefonierer was auch immerhin geritten hat, dermaßen geärgert, dass dieser Streit eskalierte. Mein Mandant hatte längst schon gesagt, komm, lass gut sein, ich gehe zu meinem Kumpel rüber, ich will mich weiter unterhalten, dann, wenn du einer bist, der nicht einsichtig ist, dann ist das halt so und das war zu spät. Der war so wütend, dieser Handytelefonierer, der, wie gesagt, vorher nie was gemacht hatte. Dass das Ganze ausgeartet ist, mein Mandant dann ähm, irgendwann ihm sich hat hinreißen lassen, weil er nicht mehr verstand, was, was hier abgeht, hat er ihm ein Wasserglas über den Kopf geschüttet, das da stand. Und das wurde dann sehr bald dadurch quittiert, dass dieser Handy-Telefonierer, ähm, das war so ein steak zum Steakmesser gegriffen hatte und es ad hoc meinem Mandanten in den Bauch gerammt hatte, der Schmerz dafür zusammengebrochen war und dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Vorwurf, versuchter Totschlag. Das Besondere an diesem Fall war jetzt erstmal diese Spiegelbildlichkeit, die sie fast immer haben, aber Sie werden gleich nochmal sehen und Sie wissen es auch, Herr Büchse, schon, ich weiß, aber wir erzählen es ja jetzt. Dieses Spiegelbild war hier besonders drastisch. Beide hatten Kinder, das Opfer hatte eine Tochter und eine Frau, der Täter hatte drei Kinder und eine Frau und jetzt lag das Opfer im Krankenhaus und die Tochter, die so im jungen Teenageralter war, hat eine Heidenangst um ihren wirklich geliebten Papa die Frau war auch völlig fertig, dass ihr Mann jetzt im Krankenhaus liegt, der einfach nur mittags essen gehen wollte. Aber bei der anderen Familie war es kaum anders. Dieser Mann saß in Untersuchungshaft und ich musste dieser Ehefrau, die zu mir kam, sagen, es steht im Raum eine Strafe ab fünf Jahren. Es können ja aber auch zehn, zwölf, dreizehn Jahre rauskommen. Es ist alles noch offen. Und da sind drei Kinder, ebenfalls im Kinder- bis Teenager-Alter, die jetzt auch über Nacht sozusagen ihren Papa verlieren und die ja nun genauso unschuldig sind wie die Tochter des Opfers. Das, ich rede nicht von dem Täter und dem Opfer, ich rede von dem Ganzen, was drumherum ist. Über Nacht passiert etwas, wo plötzlich zwei Ehefrauen mit jeweils Kindern ohne ihre Männer dastehen. Und ähm, das Besondere in diesem Fall war, ich hatte das große Ziel, also so einen Freispruch, um ein Freispruch wird es ja nicht gehen, das große Ziel war, eine überschaubare Freiheitsstrafe hinzubekommen. Dass mein Mandant womöglich nach wenigen Jahren erste ähm, Ausgänge Hafturlaube bekommen würde und früher raus könnte und mit diesem Auftrag habe ich versucht zwischen Täter und Opfer zu vermitteln das ist mir sehr gut gelungen wir konnten einen sogenannten Täter Opferausgleich erwirken
1: sie sind dann äh, ja hingegangen ähm, in die U-Haft und haben äh, mit dem Mandanten geredet was hat er denn äh, wie wie hat er auf seine Tat reagiert hat er überhaupt überrissen was er getan hat
0: er war fix und fertig er war wie Zuschauer seiner eigenen Tat. Er hat sich gefühlt wie die anderen, die im Restaurant das mitbekommen haben. Er hat, er ist weder ein Mensch, der Messer mit sich rumführt, noch Messer im übertriebenen Maße irgendwo einsetzt, sei es jetzt, weil er auf die Jagd geht oder irgend sowas. Und er hatte einem Menschen voll mit voller Wucht ein Steakmesser in den Bauch gerammt. Das hat in dem Moment stattgefunden und es war schon danach nicht begreiflich für ihn. Das habe ich ihm abgenommen und ich darf sagen, später auch das Opfer hat ihm das abgenommen. Das war eine Augenblickssituation, ein, ein, eine 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 Momentaufnahme, eine Momentsituation, die er schon kurz danach nicht begreifen konnte. Das heißt sowas wie Reue, was habe ich da getan und ich möchte es rückgängig machen. Das war völlig präsent bei ihm. Und deshalb haben sie
1: dann wahrscheinlich auch mit dem Täter Opferausgleich äh, angefangen, wie funktionierte das was, wie 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 gehen sie davor?
0: Sie müssen ja immer sehr aufpassen. Wenn jemand Opfer geworden ist, dann ist oft das Letzte, was sich ein Opfer wünscht, dass der Täter sich bei ihm meldet und sagt, du, ich würde gerne mit dir reden, mir tut alles so leid. Man möchte alles, nur mit dem Täter keinen Kontakt. Vor allem, wenn man im Krankenhaus liegt, ne? Ja, das auch noch. Und wenn dann plötzlich in irgendeiner Form, der jetzt konnte er nicht persönlich auftauchen, weil er selbst im Gefängnis war, aber auch ein Brief kann sehr belastend sein. Sie kriegen den Brief von jemandem, der Ihnen einfach nur Angst macht. Das haben wir bei Vergewaltigung ganz oft. Das Schlimmste für viele Opfer wäre es, wenn ein Brief im Briefkasten wäre oder eine E-Mail aufploppt, wo jemand schreibt, ich bin übrigens der Peiniger und wollte dir sagen, mir tut's leid. Das geht gar nicht, um es mal ganz klar zu sagen. Wir haben da schon seit sehr langer Zeit tolle neutrale Stellen in Deutschland. In Bayern ist es zum Beispiel der täter opfer e.V. E das ist eine Organisation ähm, letztlich vom, ähm, vom Freistaat gefördert, ähm, zusammengesetzt aus vielen ähm, meiner Kollegen deren Aufgabe es ist, dann völlig frei von diesem Fall zu vermitteln, die Vermittlung zu übernehmen. Das heißt, die rühren sich dann bei dem Opfer, wenn der Täter das wünscht. Das heißt, in dem Fall habe ich den Täter-Opfer-Ausgleich e. da angerufen, habe gesagt, folgende Situation, mein Mandant hat das und das getan, der würde sich gerne mit dem Opfer vergleichen, sich entschuldigen, sich vergleichen, was bezahlen und so weiter. Und dann geht der Ausgleich e.V. an das Opfer heran und sagt, wir sind eine völlig neutrale Stelle, uns hat jemand angerufen, wir dürfen mit Ihnen da mal reden. Und hier ist es noch vorteilhafter gewesen. Natürlich hatte ich hier, wie so oft bei diesen großen Fällen, das Opfer sich einen Anwalt genommen, der dann die Opferrechte vertreten kann. Und dann hatte ich trotzdem diesen Ausgleich e.V. eingeschaltet und habe dafür gesorgt, dass über diesen Umweg mit dem Anwalt, der quasi Gegenseite, gesprochen wird. Später konnten wir es auch abkürzen, weil es sehr schnell zu einem sehr guten Dialog gekommen ist. Das heißt, ich konnte dann auch direkt mit dem Anwalt kommunizieren von der Gegenseite. Und und ähm, man hat sich dann darauf geeinigt, dass mein Mandant einen Brief mal verfassen soll, wo er seine ganzen Gedanken mal niederschreibt und auf ein Schmerzensgeld, das realistisch ist, weil es auch bezahlt werden soll, in Höhe von 20.000 Euro hatten wir uns geeinigt. Das ist ein paar Jahre her. Vermutlich wäre es heute ein bisschen wenig, vielleicht eher 30.000. Aber es ging darum, es sollte ein Geldbetrag gefunden werden, der auch wirklich bezahlt wird und nicht nur auf dem Papier steht. Und ähm, der Brief meines Mandanten, der dann gewünscht war, das Opfer war offen. Er hat gesagt, er soll sich bitte bemühen. Ich möchte nicht nur lesen, tut mir leid. Er soll mir bitte schreiben. Weil das Interessante war, das Opfer hatte mittlerweile mitbekommen, dass der Täter auch Familie hat und nicht vorbestraft ist. Und er stand da mit diesen schlimmen Verletzungen und hat die Welt nicht verstanden. Und es war ihm so ein Bedürfnis zu verstehen, warum er hier Opfer werden musste. Und mein Mandant hat einen ganz tollen Brief geschrieben. Im Prinzip war der Tenor, ich kann es mir selbst nicht erklären. Das hat er aber dermaßen gut dargestellt, was seine Gedanken nach der Tat sind, was er für ein Mensch ist, dass das Opfer in diesem Fall sofort zurückgeschrieben hatte und die Entschuldigung angenommen hatte ausdrücklich und sich für die, wie er sagte, ehrlichen Zeilen bedanken möchte.
1: Und das ist ja beeindruckend, dass äh, dieser Mann diese Entschuldigung annahm, obwohl er da, wenn ich das richtig verstehe, sehr, sehr starke Verletzungen waren das ja. Ne? Das waren ja richtig Schnitte in den, im Darm, ne?
0: Wissen Sie, da muss man erst eine Situation drinstecken. Ich habe da große Achtung davor und gleichzeitig volles Verständnis für jeden, der nicht so verfährt. Ich sage immer, jedes Opfer darf gefälligst völlig selbst entscheiden, wie es Opfer sein will. Ich kann es ganz schwer ertragen, wenn Leute sagen, wie ein Opfer sich verhalten müsste. Wenn Eltern ihr Kind verlieren, dann gibt es Menschen, die nach drei Jahren sagen, langsam ist ja auch mal gut, ihr trauert immer noch so, Jetzt seid doch mal wieder lustig. Die dürfen ein Leben lang trauern, die dürfen noch trauern, wie immer sie möchten. Und wenn ich selbst angegriffen werde und das für mich überhaupt nicht akzeptieren kann, dann ist das so. Sie können einem Opfer wirklich nicht vorschreiben, wie sie empfinden oder sich verhalten sollen. Trotzdem muss ich sagen, wenn man selbst nicht in der Situation ist, ist es auf Anhieb verständlicher, wenn jemand sagt, ich mache dicht, ich will nichts hören. Und ich finde es einfach immer sehr, sehr bewundernswert oder beachtlich, wenn ein Opfer in dieser Form bereit ist, in einen Dialog zu treten. Das ist aber jetzt keine Bewertung. Nicht, dass Opfer, die das nicht tun, schlechtere Opfer werden, sondern ich finde es nur sehr bemerkenswert. Und da kommen wir in sehr ethische, philosophische Bereiche. Da geht es nicht nur um Verzeihen, da geht es um dieses große Wort Vergebung. Und äh, wir haben mal ein paar kluge Menschen, die sich Psychiater nennen, also in meiner beruflichen Situation erklärt, dass wenn Menschen vergeben können, dass das Größte ist, was sie erreichen können, um auch wieder inneren Frieden finden zu können. Nur das können sie auch nicht am Reisbrett einfach so kreieren.
1: Trotzdem ist, ist, ist natürlich so eine Vergebung keine juristische Kategorie. Richtig. Und natürlich gut, genau. <lacht> muss ein Prozess stattfinden. Und ein Prozess fand dann natürlich auch statt. Jetzt geht es da um einen minderschweren Fall von versuchten Totschlags, wenn ich das richtig, genau richtig. übersehe. Ne? Genau richtig. Das heißt, es geht, es geht in diesem Fall um eine Freiheitsstrafe sagen wir von maximal fünf Jahren. So, plus wenn, minus wenn in dem, genau davon richtig.
0: Davon gehen Sie ja. aus, damit gehen Sie rein in den Prozess. Wie ist Ihre Strategie? Die Strategie hier war völlige Flucht nach vorne, genau wie es mit dem Brief getan hatte. Die Tat, ohne wenn und aber einzuräumen, keine einzige Entschuldigung dafür zu suchen, diese Tat begangen zu haben. Es geht nicht zu entschuldigen. Punkt. Das war die ganz klare Linie. Und das Einzige, weil es auch im Sinne des Opfers war, war das Bedürfnis des Mandanten, auch dem Gericht zu versuchen zu erklären, was in dem Moment mit ihm los war und vor allem, welche Gedanken sich mein Mandant hinterher gemacht hat. Das nennt man Nachtatverhalten. Natürlich spielt es eine Rolle bei der Bewertung, wie hoch jemand zu bestrafen ist, ob er das Opfer schon, ob das Opfer erst noch lange vernommen werden muss, ob durch ein Geständnis eine Vernehmung auf ein Minimum reduziert werden kann. Zu der Frage, wie geht's dem Opfer heute? Welche Folgeschäden sind da? Und so weiter und so fort. Und das spielt alles eine ganz große Rolle und nur das war das Ziel. Und das hat sich auch gedeckt. Diese Strategie, so nenne ich sie mal, deckte sich mit dem Bedürfnis meines Mandanten. Er wollte sich einfach nur entschuldigen und völlig ohne Wenn und Aber die Verantwortung für das, was er getan hat, übernehmen. Und da hatten wir natürlich eine gute Chance mit der Situation, dass eine Augenblickstat war, die war nicht in irgendeiner Form geplant. Das heißt, obwohl die Tat so schrecklich im Ergebnis war, die kriminelle Energie war gar nicht so hoch gewesen. Und dieses Nachtatverhalten, ein täter opferausgleich das heißt, diese Entschuldigung, die, die dem Opfer gut getan hat, ist das eine. Aber das Juristische Institut täter opferausgleich spielt natürlich schon eine Rolle, weil es dazu führen kann, dass die Strafe erheblich gemildert wird. Und so war mein Plan, dass wir maximal fünf Jahre hier bekommen würden aufgrund dieses sehr guten Nachtat- und Vorprozessverhaltens meines Mandanten. Und dann, das wissen Sie, und das fange ich jetzt mal kurz, glaube ich, an zu sagen, kam eben alles in diesem Fall auf tragische Weise ganz, ganz anders. Der Prozess hatte begonnen und der Richter hat auch zunächst den Prozess ganz normal beginnen lassen. Sprich, die Personalien wurden festgestellt vom Mandanten. Der Staatsanwalt hatte die Anklage verlesen. Das war recht schnell passiert. Und dann hat der Richter uns gebeten, ins Besprechungszimmer, ins richterliche Besprechungszimmer zu kommen. Ich konnte mir nicht erklären, warum das Gericht jetzt das so forciert. Aus meiner Sicht gab es nichts zu besprechen. Wir wollten mit der Flucht nach vorne eine niedrige Strafe, wollten auch keinen Deal machen. Im Besprechungszimmer sagt uns dann der Richter, dass es wirklich für den Prozess und überhaupt sehr wichtige Neuigkeiten gäbe, Christoph Hertenstein, wie wir das Opfer jetzt einfach mal nennen, sei wieder im Krankenhaus. Der Prozess musste unterbrochen, besser gesagt ausgesetzt werden, weil überhaupt nicht klar war, wann der jemals wieder rauskommen würde. Erster Eindruck war, dass sich ähm, gewisse Verletzungen noch, ich sage mal, weiter gefressen hatten. Er war entlassen worden, weil es so schien, als wäre alles gut und dann kam es zu ähm, Folgeverletzungen im Darmbereich, die auf die Tat zurückzuführen waren und die doch sehr schwerwiegend waren und doch sehr lange wohl behandelt werden müssten. Also wurde der Prozess ausgesetzt, weil wir den Zeugen ja brauchten. Das Gericht wollte sich wenigstens ein Bild von dem Zeugen machen können. Wie geht's ihm heute? Wie denkt er heute über das, was er da erleben musste? Der Prozess war ausgesetzt. Ein neuer Termin sollte von Amts wegen bestimmt werden. Und es hat dann nicht lange gedauert. Wenige Tage später rief der Richter mich an. Ich ging davon aus, er möchte einen Termin mit mir ausmachen. Und dann kam die wirklich wirklich tragische Nachricht, dass er mir sagte, dass das Opfer zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben sei. Ein Gutachten hat sehr klar ergeben, dass die Verletzungen nicht auf ärztliche Fehler zurückzuführen seien, sondern tatsächlich Folgeschäden waren, die auf das Verhalten meines Mandanten zurückzuführen waren. Der Prozess wurde später wieder aufgenommen und verhandelt. Und jetzt, per richterlichen Hinweis, war klar, wir verhandeln jetzt keinen schweren Fall des versuchten Totschlags, sondern wir verhandeln hier einen vollendeten Totschlag. Wie
1: reagierte Ihr Mandant auf die Nachricht, dass das Opfer gestorben war?
0: Mein Mandant ist innerlich und äußerlich zerbrochen. Mein Mandant hatte diese ganze Tat ja ernsthaft, schon kurz nach der Tat, sowas von bereut gehabt, hatte diese ernsthafte Reue an den Tag gelegt, einen Dialog mit dem Opfer geführt, ein Vergebungsschreiben des Opfers bekommen. Und er konnte sozusagen versuchen, mit seiner Tat zu leben. Er konnte sich ähm, versuchen zu verstehen und gleichzeitig konnte er jeden Tag aufs Neue, ich sag mal Gott, danken, dass sein Opfer nicht gestorben ist. Denn ihm war immer klar, das hätte tödlich ausgehen können. Aber so war er jemand, der einen Menschen böse verletzt hat und mit dem er sich wieder verstehen konnte. Und jetzt war eine völlig veränderte Situation. Er war plötzlich jemand, der einen Menschen getötet hat, der das Leben eines Menschen auf dem Gewissen hatte. Ein Mensch, der eine Ehefrau hat und der eine junge Tochter hat, die ihren Vater über alles geliebt hat. Das ist. Wir wollen das Opfer nicht vergessen. Wir wollen nicht die Familie des Opfers vergessen. Aber das war schrecklich für die Ehefrau, für die Kinder und für ihn selbst. Er war plötzlich, im Volksmund würde man sagen, ein Mörder. Er hat jemanden umgebracht. Das war das, was wir vorhin auch, was ich auch vorhin mit dem Spiegelbild meinte. Dieser Fall hat so sehr gezeigt, dass wir hier wirklich mit zwei Familien zu tun hatten. Tragisch. Mein Mandant hat ganz, ganz Schlimmes getan, was er sofort bereut hatte, was ihm vorhin noch nie passiert war. Und es wurde alles getan, dass die beiden Menschen wieder mit ihren Familien auf eine gute Spur kommen können. Und im Ergebnis ist er ein Totschläger und bei der anderen Familie fehlt der Vater, weil er jetzt tot ist. Und leidtragend bleiben in beiden Fällen zurück, beziehungsweise bei dem Inhaftierten lange zurück, Ehefrau und Kinder. Zu welcher
1: Strafe wurde ihr Mandant?
0: Ja, ja. also so, um es nochmal ganz kurz zu sagen, genau genommen merkt man daran auch, wenn sie jemanden töten wollen und es gelingt nicht, und es, geht, es endet im Versuch, und sie sind danach womöglich sofort froh, sie stechen nicht nochmal zu, sagen Gott sei Dank, es ist nochmal alles gut ausgegangen. Dann sehen Sie, an welchem Zufall es hängt, wie Ihr eigenes Schicksal aussieht, menschlich und strafrechtlich. Er hätte zustechen können und er wäre sofort gestorben. Hier hat er zugestochen und er war monatelang dankbar und glücklich, mein Mandant, dass das Opfer überlebt hat. Und dann sieht man aber auch, das Schicksal hat er mit dem Stich aus der Hand gegeben. Es ist egal, ob paar Tage später oder eben ein gutes Jahr später das Opfer stirbt. Er war der Verursacher des Todes, durfte das nicht und war damit strafrechtlich jetzt jemand, der einen Totschlag begangen hatte, hat am Ende zehn Jahre bekommen. Also ziemlich das Doppelte von dem, was angedacht war. Und man muss eins sagen, das hat eine Sekunde Denkprozess, wenn überhaupt gedauert. Er hat dann das Urteil sofort angenommen. Das stand außer Frage. Das Ganze war der Entwicklung völlig angemessen. Und er war der Letzte, der das nicht begriffen hatte. Es war für ihn die richtige Strafe und die hat er sofort akzeptiert. Das ist wirklich
1: ein, ein sehr nachdenklich machender Fall, muss man sagen.
0: Sie sehen das, und übrigens ist es das, was ich ja auch immer wieder, wenn ich wirklich in so tolle Gespräche kommen darf wie mit Ihnen, Herr Büchse, ist für mich oft das ganz Spannende beim Strafrecht, gar nicht äh, haargenau zu erzählen, wie bestialisch eine Tat abgelaufen ist, sondern das Ganze drumherum, diese ganzen Tragiken drumherum, diese Schicksale drumherum, die sind, wenn man eben am Armputztisch oder am Stammtisch, oder jetzt hier mit Ihnen die Fälle an sich ranlässt. Das ist es, was mich immer so so bewegt. Alles andere ist oft widerlich. Wenn Sie hören, dass eine Leiche in Einzelteile zerstückelt wurde, lebendig oder schon tot, das ist alles, geht in Richtung Horror und so weiter. Das, das kann man alles erzählen. Aber Sie müssen oft gar nicht, wir haben jetzt kurz über einen Messerstich gesprochen, ich habe gar nicht erklärt, was für Dame wie wo ausge, rausgequollen sind. Das ist hier nicht der Punkt. Aus einer Alltagssituation ist ein ganz grausames Verbrechen, Entstanden, eine ganz grausame Straftat mit unfassbaren Schicksalen, die dranhängen. Und davon habe ich eben Portionen von und über Portionen an Fällen, mit, über die wir hier sprechen könnten. Und die sind, wenn man sie an sich ranlässt, alle sehr, sehr bewegend. Das kann man einfach nur so sagen. Und auch nach langer Zeit. Sie haben vorhin gesagt, Herr Lukas, viele Fälle vergessen Sie nicht. Das ist so. Mandanten, ich halte den Kontakt in der Regel nicht. Aber die Mandanten vergesse ich nicht. Und ich bin kein guter Namensmensch. Ich kenne auch fast alle Namen der Mandanten das bleibt, da bleibt was.
1: Ja. Ich kann ich Sie zum Schluss noch einmal ein paar kurze Minuten befragen, weil es gibt einen Prozess, der in den letzten äh, Monaten große Schlagzeilen gemacht hat und das ist ähm, der Missbrauchkomplex Wermelskirchen, so wie er genannt wurde, weil ich finde es da interessant, dass Sie dort in einer etwas anderen Rolle äh, mit dabei waren. Sie waren Nebenkläger. Ähm, und zwar Vertraten Sie oder waren Sie im, im Auftrag einer Polizistin, BATM äh, heißt sie, abgekürzt, ähm, in diesem Prozess beteiligt? Können Sie vielleicht kurz erzählen, wie Ihr Eindruck dort war und weshalb Sie engagiert wurden?
0: Also angeklagt waren hier weit über 100 Fälle des, ähm, des Missbrauchs von, von Kindern. Die Jüngsten waren wenige Monate alt, Säuglinge. Die Älteren, die 10, 12 Jahre alt waren, waren auf dem Niveau eines Einjährigen, wie uns bescheinigt wurde von der Gutachterin, weil die geistig schwerstbehindert waren. Das heißt, der Angeklagte hatte, und ich muss es so deutlich sagen, nach allen kaum vorstellbaren Regeln der Kunst, diese Kinder missbraucht. Und da sprechen wir nicht, ich führe es nicht näher aus, ich will damit wirklich sagen, also die ganze Anklage fußte ausschließlich auf Videos. Wir haben jede Tat eins zu eins auf Video gehabt. Und wir haben uns über Wochen Videos, pornografische Missbrauchsvideos angeschaut, angeschaut wie betäubte, schlafende Kinder oder geistig praktisch nicht anwesende, ähm, sprich geistig schwerstbehinderte Kinder ähm, von diesem Angeklagten missbraucht worden sind. Und ich sage Ihnen wirklich, man hat ja gewisse Vorstellungen, wie diese Missbräuche ausgesehen haben können. Ich kann Ihnen sagen, Herr Büchse, Sie kommen da nicht herauf, was er sich alles hat einfallen lassen. Es ist wirklich schlimm. Und das hat aus mir viel gemacht, das gebe ich zu. Diese Videos hätte ich im Nachhinein gerne nicht gesehen. Und das Schlimme war, um das vielleicht auch ein bisschen mal zu erklären, Sie konnten kaum begreifen, was Sie da sehen. Ähm, Sie haben einen Mann gesehen, also er hat sich reingeschlichen in die Familien als Babysitter. Er hat als Babysitter annonciert oder auf Annoncen reagiert und hat dann, wenn die Eltern oder alleinstehenden Mütter oder Väter nicht da waren, hat er gebabysittet und hat dann die Stunden der Abwesenheit der Eltern dazu genutzt, diese Missbräuche zu begehen und videografisch festzuhalten. Und Sie sehen dann auf all diesen Videos immer wieder diesen selben Mann, wie er sich in ein abgedunkeltes Zimmer reinschleicht und das kommt einem als Vater so bekannt vor, dieses Bild. Was weiß ich, wie oft ich zu meinen Kindern schon ins Schlafzimmer geschlichen bin. Und dann ist der nächste Moment, wenn die Kinder schlafen, was einem sofort einfällt. Man rückt die Decke zurecht, man gibt vielleicht ein Küsschen auf die Stirn, streichelt übers Haar. Und das alles, was passiert, es passiert alles, nur das nicht. Und das ist bei jedem Video wie ein Schlag in die Magengrube, wenn Sie zusehen, wie jemand eine Situation Kinder können gar nicht friedlicher und geborgener aufgehoben sein, als wenn sie im Schlaf sind, zu Hause, da, wo sie wohnen, bei ihren Eltern. Und in dem Moment kommt jemand und nimmt sie das Recht heraus, das keins ist wohlgemerkt, zu sagen, ich mache mit dir jetzt, was ich will. Diese Anmaßung eines Menschen, mit völlig hilflosen anderen Menschen so umgehen zu können, das sehen Sie und Sie können die Wut im Bauch ganz, ganz schwer ertragen. Ich war hier Nebenklägervertreter durch Zufall, weil ich eben beauftragt worden bin. Mich hatte diese Polizistin angerufen und gebeten, dass ich mich stark mache für die Rechte dieser Kinder. Ich hätte den Angeklagten, davon gehe ich aus, nicht verteidigt. Ich hätte womöglich ihn mir angehört, weil ich nicht per se sage, ich mache solche Fälle nicht. Weil mein Verständnis vom Strafverteidigen ist es, keine Unterschiede im Unrecht zu machen. Das steht mir nicht zu, sondern jeder hat die gleichen Rechte und für die habe ich mich einzusetzen. Aber natürlich darf ich einen Fall ablehnen, wenn ich sage, ich schaffe das nicht. Dieser Angeklagte war der, der potenzierte Heiratsschwindler vom Typ. Also ein Betrüger par excellence. Das war der Typ, der es in der richtigen Situation schafft, mit den richtigen Worten Leute um die Finger zu wickeln. Das ist ihm im Prozess mitnichten gelungen. Das ist das Besondere gewesen. Wir waren natürlich auf ihn vorbereitet. Wir wussten, was er uns sagen möchte. Jedes Wort, das wir von ihm gehört haben, war abgewogen. Fein abgewogen. Aber das hat die Sache noch viel grausamer gemacht. Ganz am Anfang dachte man noch, mein Gott, so ein unauffälliger Typ. Das ist jetzt schon mal interessant zu hören, wie er uns das erklären möchte. Aber erstmal gar nicht unangenehm. Er wurde mit jedem Satz über Tage, die er gesprochen hat, widerlicher. Weil sie gemerkt haben, dieser Mensch, alles kann nur nicht Gefühle zeigen. Keine Gefühlsregelung, sondern nur überlegend, welche Sätze sind passend. Was will hier wer hören? Und dieser Schuss ging völlig nach hinten los. Es ist ein unfassbares Urteil rausgekommen. Trotz Geständnisses, trotz Schadenwiedergutmachungen. 14 Jahre, sechs Monate. Bei einer Höchststrafe von 15 Jahren. Und äh, Sicherungsverwahrung. Womöglich kommt dieser Mensch nie wieder raus. Das gibt es auch in Deutschland. Also ein ganz, ganz starker Prozess, aber auch mit einer Materie, wo ich Ihnen sagen kann, ich hätte diese Mandanten sehr vermutlich nicht ertragen können. muss aber auch sagen, die Opferseite zu erleben, war für mich im Zweifel nicht minder krass, um es mal zu sagen. Weil ähm, die strafrechtliche Bewertung ist das eine. Diese Taten haben nun mal stattgefunden und wir haben sie in diesem Prozess in einer Form hautnah erlebt, wie es keiner von den Hörern und Hör Hörerinnen ähm, erleben wird, weil diese Videos zu Recht natürlich nicht öffentlich gemacht werden. Und in diesen nicht öffentlichen Momenten haben wir als Organe der Rechtspflege uns diese Videos eben angeschaut.
1: Ich hatte ein Zitat gelesen in einem Zeitungsartikel. Ihre Mandantin sagt in diesem Zeitungsartikel nach dem Urteil, ähm, sie wird gefragt, ähm, ob sie Hass hegen würde gegen die Peiniger ihrer Söhne von dem sie ja nur im Gerichtssaal nur ein paar Schritte entfernt saß. Und da sagte sie, nein, das hilft doch meinen Söhnen nicht.
0: Wie haben Sie also, Ihre Mandantin erlebt? Sie sehen zum einen, fällt mir gerade so ein, wie schön sich, in Anführungsstrichen, schön sich der Kreis auch hier womöglich schließt. Wir haben vorhin über den Bürger vom Freudensee gesprochen. Und da war doch das Spannende, dass ich jemanden kennengelernt habe, der nur, in Anführungsstrichen, kurz jemanden gewirkt haben sollte. Und dann erfahre ich später, was alles Dramatisches früher passiert ist. Derselbe Mensch, den ich davor ganz nett fand, ist jetzt der, der hier ein großer Bürger ist. Nur, dass ich beruflich mit ihm Kontakt hatte. Meine Mandantin, das müssen Sie sich bewusst machen, hatte jahrelang ein freundschaftliches Verhältnis mit diesem Menschen. Die, Familie, die Kinder haben diesen Mann geliebt. Der Vater war ausgezogen, sie war alleinerziehend und er hatte was von Vaterersatz für diese Kinder. Er hat mit denen, bevor sie schlafen gegangen sind, Lego gespielt, Ball gespielt im Garten und so weiter und so fort und hat sich nachts an diesen Kindern dann dermaßen pervers vergangen. Und das heißt, er war Patenonkel von dem einen Jungen noch geworden. Und meine Mandantin trifft jetzt, Jahre später, denselben Menschen, den sie immer gemocht hat, den die Kinder sogar geliebt haben. Und sie muss das übereinander kriegen, dass dieselbe Mensch da sitzt, aber sie ihn mit völlig anderen Augen jetzt sehen muss und will und beurteilt. Und die Tat kam ja auch nicht raus, weil sie ihn in Flakranti erwischt hatte. Irgendwann haben sich die äh, die Wege getrennt. Die Kinder waren aus dem Babysitteralter raus. Es gab Umzüge, man hatte keinen Kontakt mehr. Und irgendwann Jahre, und zwar viele Jahre später, die Kinder waren mittlerweile 16 und 18, steht die Polizei vor der Tür und sagt übrigens, ihr seid Missbrauchsopfer vor über zehn Jahren geworden. Und zwar von eurem von eurem Babysitter. Kriegen Sie das, Herr Büchse, mal übereinander. Mhm. Und deswegen ist es, vielleicht entwickelt sich sowas wie Hass noch bei dieser Mandantin. Vielleicht auch nie. Die braucht Jahre, um ihre Gefühle zu sortieren. Das wird sie auch ohne psychologischen Beistand niemals schaffen können. Inklusive den ganzen Versagensängsten und Vorwürfen dass sie diesen Mann jemals ins Haus gelassen hat. Sie weiß heute noch wie damals den ersten Moment, als sie diesen Mann kennengelernt hatte. Sie hat ihn über Tage geprüft, bevor sie ihn auf die Kinder losgelassen hat. Hat zugeschaut, wie er mit den Kindern umgeht. Hat, das hat sie eingeräumt, das durfte sie eigentlich nicht, über die Polizei eine Abfrage gemacht. Kann man ihr fast nicht verdenken, ob er irgendwo vorbestraft ist. War er nicht. Nirgends in Erscheinung getreten. Überall als ein netter, guter Typ bekannt. Das heißt, man kann den Opfern eh keinen Vorwurf machen. Sie darf doch einen Babysitter sich nehmen. Da muss jeder selbst wissen, ob er das so gemacht hätte. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, sie hat aus ihrer Sicht hier alles getan, um den Kindern einen guten Babysitter zu ermöglichen, ist feiern gegangen, hat Partys miterlebt und weiß in der Rückschau, während sie diese Party oder jenen schönen Abend hatte, sind ihre Jungs aufs, aufs Schlimmste missbraucht und vergewaltigt worden. Das müssen Sie von einem Menschen, den Sie von Herzen gemocht haben und von dem Sie jahrelang nichts gehört haben und jetzt erklärt bekommen, was tatsächlich war. Das ist wie ein Parallelfilm. Dieselbe Geschichte nochmal, nur aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive, mit einem ganz anderen Filter. Das ist eine solche Wucht. Und wenn Sie mich eben fragen, was dieser Prozess aus mir macht, dann habe ich diese Filme vor mir. Aber wieder merken Sie, egal wie widerlich die Filme sind, Wahnsinn, was da alles dranhängt. Dieses Schicksal der Familie, die Jungs, die am liebsten das nie gehört hätten. Wo Psychiater, führende Psychiater sagen, natürlich hat das aus denen was gemacht. Man kann nicht sagen, ihr habt es ja zum Glück nicht mitbekommen. Das stimmt so nicht. Aber sie haben vordergründig nichts gewusst. Und sind jetzt Missbrauchskinder, die erstmal lernen müssen, auch das für sich zu begreifen. Die Mutter, die sich Vorwürfe macht, die von der Polizei auch zunächst so angegangen wurde, ist aktenkundig. Die gesagt haben, warum haben sie überhaupt einen Mann sich, sich da ins Haus geholt. Das müssen sie alles übereinander kriegen. Und da sehen Sie, diesen Fall würde ich, wenn ich ihn irgendwann in ein Buch packen sollte, da würden Sie nichts über die Videos im Einzelnen lesen, sondern Sie würden, es wäre kein, kein Buch für, für Pädophile, ganz sicher nicht. Sie würden diesem Buch, dieses Ganze drumherum lesen, die Grenzen des Strafrechts, die Möglichkeiten des Strafrechts und einfach die, die Situation, dass gesellschaftliche, tragische Phänomene irgendwie von einer Gesellschaft aufgearbeitet werden müssen. Und dann kann ich immer nur sagen, an solchen Phänomenen können Sie irgendwann kaputt gehen oder Sie schaffen das, was ich seit 25 Jahren jetzt schaffe, dass Sie immer noch dafür brennen und sagen, diese ständige Ohnmacht, diese Grenzen und diese ethischen und gesellschaftspolitischen Fragen, die alle hier zusammenkommen, findet man einfach spannend. Und schauen Sie, ich darf mit Ihnen heute reden darüber und da kann ich immer nur sagen, habe ich nicht einen aufregenden, spannenden Beruf? Ja, herzlichen Dank, Herr
1: Lukas. Das war... Wie immer ein, ein sehr, sehr interessanter Einblick in Ihre Arbeit und wahrscheinlich auch ein sehr gutes Schlusswort. Danke Ihnen.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.